0: O fecho de algumas urgências pediátricas em Lisboa é natural e não deve ser motivo de preocupação. É a posição defendida pelo presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, Jorge Amel Dias, entrevistado pela Antena 1. A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde prometeu revelar esta semana o plano de reorganização destes serviços em Lisboa e alguns devem mesmo fechar. Para Jorge, há mil dias até já devia ter acontecido.
1: Só fico espantado por esta medida ser tão tardia. Claramente havia uma, uma desproporção entre as necessidades para este objetivo e o número de serviços abertos. Começando a haver limitação de recursos, naturalmente que é preciso racionalizar por forma a garantir que a assistência vital fica assegurada, embora com um número menor de serviços do que, do que existiam. A região de Lisboa tinha, julgo que, 10 serviços de urgência e a região de Lisboa não tem 10 vezes a população do Porto. E, no entanto, no Porto foi possível centralizar serviços e prestar cuidados sem alarme social e sem, sem que haja carência ou, ou falta de, de cuidados para as situações mais graves.
0: O pediatra Jorge Amil Dias defende que o encerramento de algumas urgências pediátricas não deve ser razão de alarme
1: tem de ser feito com os cuidados necessários de informação à população, com sistemas de transporte de doentes que sejam eficientes... Chegar aos locais de, de assistência, com capacidade de internar as crianças que precisam de ser internadas nos serviços de maior proximidade, portanto, tudo isto não, não é meramente um apagar a luz e fechar a porta, mas tem de ser um plano global de reorganização de serviços, com partilha de recursos humanos, haverá hospitais ou serviços que possam dispensar médicos e enfermeiros para os serviços que ficam abertos, portanto, que haja uma a racionalização da gestão, preservando aquilo que é o mais importante, que é salvar vidas.
0: O presidente do Colégio de Especialidade de Pediatria da Ordem dos Médicos considera que uma reorganização das urgências pediátricas em Lisboa é inevitável por causa da falta de profissionais, mas Jorge há mil dias defende que o encerramento destes serviços não deve alarmar a população. Enquanto não houver factos comprovados, os padres suspeitos de abuso de menores não vão ser afastados da Igreja. O cardeal patriarca de Lisboa considera que falta alguma informação nos documentos que a Comissão Independente entregou à Conferência Episcopal. Por isso, Manuel Clemente afasta a suspensão dos alegados abusadores que ainda fazem parte da Igreja Católica.
2: Aquilo que nos foi entregue pela Comissão Independente foi uma lista de nomes. Se essa lista de nomes for preenchida por factos, tanto nós como as autoridades civis podemos atuar. De maneira que, digamos que a bola está desse lado. Da parte da Igreja, estamos completamente disponíveis para colaborar na resolução deste problema, em colaboração, claro que está com as entidades civis e canónicas. E essa
1: solução passa pela suspensão, de forma imediata ou nos próximos tempos?
2: Essa é uma pena muito grave, é mais grave que, que, que a Santa Sé poderá dar e a Santa Sé que poderá dar. Poderia passar, se nós tivermos factos, e factos comprovados e sujeitos a contraditório, está claro, nós estamos num país de direito e de lei, Mas, de é, gente... só pode ser feita pela Santa Sé, não é uma coisa que o Bispo possa fazer por si.
0: Na sexta-feira passada, a Conferência Episcopal recebeu uma lista com cerca de uma centena de nomes de padres que terão abusado de menores e que ainda fazem parte da Igreja. Este domingo, no final de uma cerimónia em Lisboa, Manuel Clemente, cardeal patriarca de Lisboa, defendeu que é preciso ter factos concretos para avançar com a suspensão destes padres. Em Armação de Pera, no Algarve, um grupo de manifestantes prepara-se a esta hora para dormir à porta da escola. Em frente à EB23, Dr António da Costa Contreiras, professores, funcionários e até pais montaram um acampamento que ali vai ficar até quarta-feira. É um protesto em defesa da educação pública. Ao telefone com a jornalista Inês Martins, explicam que não está nos planos faltar ao trabalho. Organizaram turnos... E amanhã vão seguir diretamente para as salas de aula. É uma forma de passar a mensagem.
1: Acordamos às 8 h às 8 horas e vamos lecionar às 8h20. Eles levantam-se da tenda, vão lavar a cara e vão dar aula. E os medos vão, 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 vão presenciar isso, logicamente.
3: Daniel Carvalho é professor de Biologia e Geologia na escola EB2, doutor da Costa Contreiras. À porta e ao frio, 18 tendas. São mais de 30 pessoas a pernoitar em protesto pela escola pública. Uma ideia diferente, porque nesta altura é insustentável continuar com greves.
1: Nós não podíamos prolongar muito mais a questão da nossa greve, porque em termos de vencimento, nós temos colegas que têm um corte de 300 ou mais euros este mês por causa de, 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 das greves que fizeram. Então resolvemos ser criativos.
3: No meio do recinto um caixão rodeado de velas.
1: Simboliza a escola pública, ou seja, tudo aquilo que nós estamos a defender por exemplo, melhorias em termos das próprias condições das nossas instalações, em termos de materiais que nos possam ser facultados. O nosso vencimento não é adequado e temos muitas vezes que o colocar à disposição, à aquisição de material.
3: Mas não é só um acampamento de professores e funcionários. Raquel Gonçalves é encarregada de educação e levou duas tendas para alificar até quarta-feira. Um gesto de apoio aos professores e também em nome do filho.
2: São tudo, porque são eles que dão os ensinamentos ao meu filho para ele um dia ser uma grande pessoa. É daqui que nascem os professores, os, os advogados, os médicos, tudo, tudo isso. E, e eu disse ao meu filho, olha assim, a mãe vai lutar com, com os teus professores. O meu filho, com sete anos, ele tentou arrepiar e ele disse me assim, a mãe, obrigada a mãe por lutares por mim. deu mais garra e mais vontade de lutar por ele, é por isso que eu estou aqui.
3: O acampamento encerra na quarta-feira com uma marcha fúnebre pela escola pública. Um acampamento de protesto
0: em defesa da escola pública em armação de pena. Neste trabalho da jornalista Inês Martins, professores, funcionários e pais do agrupamento Silvechul vão dormir em tendas até quarta-feira e convidam quem quiser a juntar-se a esta causa. No futebol, o Sporting de Braga venceu o Rio Ave por 2-0, golos de Bruma e Simão Banza. Com este resultado, o Braga vai assim manter-se no terceiro lugar da tabela da Liga, a dois pontos do Porto, que está em segundo, e aguenta a vantagem de cinco pontos em relação ao Sporting, o quarto classificado. A jornada 23 da Liga fecha amanhã com Casa Pia Passos de Ferreira. Na hora da despedida, a Federação Portuguesa de Atletismo volta satisfeita dos europeus de pista coberta na Turquia. Os atletas nacionais conseguiram a melhor participação de sempre na prova. A Federação só lamenta a falta de apoio em Portugal, Walter Madureira.
1: A hora é de arrumar as malas, regressar a Portugal e fazer a análise aos europeus que foram os melhores de sempre, em pontuação, igualando as três medalhas de Torme 2021 e Valência 98 o que deixa o vice da Federação de Atletismo, Luís Figueiredo, satisfeito. Começou muito bem com, com o recorde nacional de João Coelho, logo no primeiro dia, a panágio daquilo que viria a acontecer. Tivemos aqui um conjunto de resultados tremendo e devo-lhe dizer que eh, nós, com muito pouco, conseguimos fazer muito. O pouco a que se refere o dirigente é a falta de condições de treino. Sabe que Lisboa, por exemplo, não tem uma pista coberta. Sabe que Lisboa não tem uma pista ao ar livre, para a Federação poder usar. A única pista que existe em condições é do Estado Universitário e não é pública. A Federação tem que pagar para a usar. É este tipo de condições que nós pedimos que, que, que nos facultem, porque a Federação de Atletismo uh, tem honrado os seus compromissos junto do povo português. Temos uh, sempre excelentes prestações, uh, mas faltam nos meios. O pedido de mais e melhores condições está feito. Para a história fica o ouro de Pichardo e Dom Gomó o bronze de Mamona e ainda nove finalistas entre os 22 selecionados.
0: Balanço positivo destes europeus de pista coberta na Turquia. Mesmo com poucos meios, a Federação Portuguesa de Atletismo pede mais apoios para poder sonhar com ainda melhores resultados em futuras competições.